0: בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת ולי קוראים ארז. אני לא יודע אם אני ציינתי את זה לאחרונה, אני גר בבית שמש, מבחירה יש לציין ואחד הדברים שאני נתקלתי בהם לאחרונה זה סיפור מעניין. בפינת רחובות ביאליק ועוד איזה רחוב שאני לא זוכר היה עץ ברוש ענק. אתם יודעים מהסוג הזה ש... שלא רק שהוא עץ ענק, אלא הוא גם נהיה רחב מאוד וגבוה מאוד, זאת אומרת לא סתם עץ גבוה, אלא גם רחב ועל העץ הזה התיישבה להקה, אני מדבר על להקת אה, אה, ענפות והשכנים כמובן, אה, עכשיו ענפות, אני לא יודע אם למישהו יצא להיתקל במחזה, ענפות זה קודם כל, זה עושה קצת רעש, זה לא כזה נורא אבל זה בעיקר אה, מסריח, מאוד מסריח, הם, אה, מן הסתם עושות את הצרכים שלהם אה, כשהן על העץ והתוצאה בהתאם וכל הרחוב מתמלה ביחסה לכל האזור ואני מניח שהשכנים התלוננו או מי שגר באזור או מי שהיה ככה מתחת לעץ או לידו התלונן ובאו מי שבא ועשו את מה שאני מניח שהפתרון היחיד שהם יכלו לחשוב עליו ופשוט הורידו את העץ ההנפות אה, עפו, וכשהם חיפשו מקום לשבת עליו הם מצאו עץ אחר, שוב עץ ברוש ענק, גדול, רחב, גבוה, כזה שכל ההנפות יכולות לשבת עליו, וההנפות התיישבו על העץ הזה, והעץ הזה היה בפינת הרחוב שלי, לא רחוק מאחד המרכזים המסחריים בעיר. לא שיש הרבה, באזור שלי יש בערך שלושה אז הם התיישבו עליו ושוב התיישבו ועשו קצת רעש והטילו את... עשו את צרכיהם ככה על כל האזור והיה שם מתחת לזה פיצוצייה, קיוסק שכזה ומילאו לו את הגג ככה יפה ושוב נהיה מסריח מאוד ואני מניח שעוד פעם באו כל הנוגעים בדבר, שזה אני מניח בעל הפיצוצייה והשכנים וכל מי שהיה שמה, פנו למי שהיה צריך לפנות ובאו אותם אלה שבאו קודם או מישהו אחר, זה לא משנה, וקרתו את העץ הזה גם. לצורך העניין זה פתר את הבעיה לאותו בעל פיצוציה ולכל הבניין שהיה ליד ו הכל טוב ויפה, הענפות למי שתוהה עברו לעץ אחר, ברוש, גבוה, הפעם לא כל כך רחוק, ממש מעבר לרחוב, ככה מרחק של כמה עשרות מטרים משם הם כבר התמקמו ואני מניח שבעוד כמה חודשים, give or take, האזור שם יתחיל גם כן להסריח ושוב פעם יפנו למי שצריך לפנות, ושוב פעם יבוא מי שצריך לבוא וגם את העץ הזה יורידו וכן הלאה. אני מניח שבסופו של סיפור, לא יודע מה יקרה עם ההנפות, אבל אני די בטוח שברושים לא יישארו יותר באזור, או בכלל. בטח לא ברושים גבוהים. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? מכיוון שה... שיטת העבודה הזאת, אני לא, שוב, אני... יש לזה נטייה להגיד זה נורא ישראלי. אבל אני עוד פעם אומר, אני לא יודע איך זה נעשה במדינות אחרות, אני לא יודע איך זה נעשה במקומות אחרים, אבל אני בהחלט יכול להגיד לכם ש... שבתור מישהו שחי בארץ הזאת את כל חייו, אני יכול להסכים עם המשפט הזה, זה מאוד ישראלי. אני לא אישית יודע איך אמורים להתמודד עם הנפות, יכול להיות שאין דרך אחרת להתמודד איתם ברגע שהן מתמקמות על... על עץ כזה, אבל בהנחה ויש דרכים שונות, אני יכול להבטיח לכם שהם לא נוסו מעולם. זאת אומרת, הדבר היחיד ש... שאנשים שצריכים להתמודד עם הסיפור הזה יודעים לעשות, זה להוריד את העץ. וחבל, זה עץ מאוד יפה. פשוט הנטייה היא, יש הנפות על עץ, מורידים את העץ. ההנפות עוברות לעץ אחר, מורידים את העץ האחר, וככה ממשיכים עד ש... אני עוד פעם לא יודע, או שההנפות ילכו או שהעצים ילכו, מה שיקרה קודם. זה כמו שהסיפור הזה על אותו יהודי שהיה ש... חייב לפריץ איזה כסף, והוא אמר לו, עוד תשלם לי את הכסף או שאני אשסה בך את כלבי, ושאלו אותו, מה אתה הולך לעשות? הוא אומר, אני הולך לעשות כלום. אז אמרו לו מה יקרה, אז אמרו, או שהפריץ ימות או שהכלב ימות, משהו יקרה בזמנה, בעתיד. זה פחות או יותר המדיניות, ההתנהלות. וניתן עוד דוגמה, לא יודע אם מישהו יצא לו ככה לאחרונה, עכשיו קיץ, אז יותר, אפשר יותר להיחשף לתופעה, אבל הרעיון הוא שאם יש לנו איזשהו קן נמלים בחוץ, בחצר, ברחוב, חס וחלילה בבית של מישהו, Uh, התופעה היא נורא מעניינת ואני ממליץ למי שאוהב טבע ככה לנסות להביט בה הרעיון הוא שהנמלים יוצאות להם לכל מיני מקומות ובהנחה ואני באמת לא חקרתי את הנושא הזה לעומק אני לא יודע להגיד בדיוק מה, מה גורם לעניין הזה אבל הרעיון הוא שכנראה ברגע שאחת הנמלים או כמה מוצאות איזה אפיק השקעה מבטיח אז והן חוזרות עם מה שהן לא אספו שם, נוצר איזשהו שביל, איזושהי דרך, אני לא יודע, אולי הן מפרישות איזה חומר או משהו כזה, אבל הרעיון הוא שהנמלים הנמלים האל, הנמלים האלה ואלה שיבואו אחריהם, ובעצם כל הנמלים מאותו רגע, נדבקות לשביל התנועה הזה ש, 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 שנמצא, ולא זזות ממנו. זה לא משנה מה הולך להיות בשביל הזה, ת, ת, אם תרססו לאורך השביל, אז אתם פשוט תראו שכל הנמלים הולכות וחוזרות עליו עד שכולן מתות. שימו שם קערת מים, וכל הנמלים יטבעו. מין... ברגע שהשביל הזה נקבע, גמרנו, אין אי אפשר לזוז ממנו. ולמה אני מספר את כל הסיפורים האלה? מכיוון שלאחרונה, לפני כמה ימים, בימים האחרונים אפילו נגיד, יצא לי ככה לעבור, לערוך איזשהו דיון צ'יק בטוויטר, כן, שזה לא בדיוק המקום הכי אידיאלי לדיונים, אני פעם, אה, הדבר הכי קיצוני שעשיתי היה לנהל איזה דיון רב אה, סעיפים עם, אה, אני אעשה איזה name dropping עם בועז כהן, שלצערי שמעתי שהתפטר עכשיו מ-88, אה, שזה עוד אה, אבן... אה, עוד לבנה במצבה של התחנה שפעם הייתה מאוד 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 אהובה להרבה אנשים ונראה לי שככה הולכת אם לא איבדה לגמרי את זוהרה אז הולכת לאבד את זוהרה לגמרי ואת מאזיניה כנראה יחד עם זה ושזה אגב חבל כי סך הכל זה היה רעיון של למה צריך שידור ציבורי כדי שאפשר יהיה לעשות ערוץ כמו 88 שהאורחים שלו לא חייבים להתחשב בטעם הקהל אלא דווקא לעשות דברים קצת יותר יצירתיים. כנראה ש... אה, לא יודע, מישהו שמה, וזה לא מפתיע אגב שמנכ"ל אה, התאגיד הוא אלדד קובלנץ וכולנו יודעים מה, איזה, תוכניה, איזה רדיו נהדר הוא דרדס לנו כשהוא היה בגלגלצ אז... אה, כן, אז הד... בכל מקרה, הדיון שהיה לי איתו, עם אותו בועז כהן, היה דיון באמת של שעות רבות על הרבה נושאים שאני מעלה לאחרונה, למעשה על הנושאים המוזיקליים שאני דיברתי בהם, בסדרונת של המשדרים על כל מה שקראתי תור הזהב. מי שמעניין אותו מוזמן לחפור בארכיונים של משדר אשת. הרעיון שבכל מקרה, למה אני מדבר על זה, מכיוון שקשה, בטוויטר קשה לדבר, קשה לנהל דיון, קשה לפתח טיעונים, ואתה די נוטה לעבוד בסיסמאות. והדיון שיצא לי, הדיון שכשיצא לי לנהל, ואני באמת לא זוכר למה, היה על כל נושא של הכיבוש. ואני עוד פעם, דעותיי בנושא הכיבוש אני לא מסתיר, אני חושב שהוא צריך לסיים אותו, ואני אפילו הייתי... מרחיב, ואת, אני אגיד, אני אגיד על, ה, על ההתחלה מה אני חושב שצריך להיות. החזון שלי או הרעיון שלי בכלל מדבר על איזושהי קונפדרציה של, של נקרא לזה שלוש ישויות, ישראל, המדינה היהודית לצורך העניין היא אחת מהן, יהודה ושומרון היא השנייה ועזה היא השלישית. הקונפדרציות האלה מתקיימות כל אחת עם שלטון אוטונומי משלה, כמו שקיים כרגע, תחת איזשהו אה, אה, פרלמנט גג שכזה, שיש שם לכל אחד אה, זה, זה חזון ככה יפה, אחרית הימים, וגר ישראלי ופלסטיני ונמיר עם גדי ערבאת, זה לא הולך לקרות. אם זה לא הולך לקרות, האופציה השנייה כמובן המועדפת היא אה, אה, יציאה של ישראל מהשטחים, מועדפת עליי, כן? יציאה של ישראל מהשטחים, להפסיק את ההתנהלות של צה״ל כגוף שיטור והפיכתו לצבא מקצועי, שיכול, שמטרתו היא סך הכל להגן על ישראל, למנוע מצב של מלחמה, להילחם, למשל עכשיו היה ברמת הגולן, עוד פעם הבלאגן שם עפו כמה טילים, אז צה״ל הגיעו, זה בסדר גמור, בשביל זה הוא שמה, זאת הסיבה שדאעש עם כל הבלגן שהוא עושה באזור לא מעז להכניס את האף שלו, להזיז את האף שלו לכיוון ישראל, כיוון שהם לא פסיכים, הם אולי מתאבדים סונים, אבל הם לא פסיכים. וזה מה שצה"ל צריך לעשות, צה"ל לא צריך לשמור בצמתים, וצה"ל לא צריך להרביץ לאנשים, וצה"ל לא צריך לאבטח כל מיני מתנחלים ולהעמיד כיתה שלמה על איזה, איזה גבעה כדי לשמור על שני קרוונים וחמור. צה"ל צריך להגן על ישראל ממצב של מלחמה, זה מה שצה"ל צריך לעשות ואת זה נכון להיום צה"ל יכול לעשות בקפסיטי של צבא מקצועי וכבר דיברתי על זה ואם סביר להניח שאני כבר אדבר על זה, הבעיה היא שבשביל לעשות את זה חייבים לפנות את צה"ל מהשטחים. ברגע שצה"ל יפונה מהשטחים, מן הסתם כל ההתנחלויות שיהיו שם מהר מהר ירוצו אחריו. זה אגב קטע שאני, אם היו שואלים אותי איך לנהל את ההתנתקות בעזה הייתי אומר, לא צריך לעשות שום דבר, פשוט תצאו משם. תוך יומיים כל מי שנמצא שם בורח אחריכם, פשוט הבעיה היא שהחשש שיהיה שיהיו הרוגים אה, לתושבי אה, גוש קטיף, שזה כמובן אף אחד לא רצה, ואז היה צריך לפנות אותם פיזית, צה"ל היה צריך לפנות אותם פיזית, שוב כי למה שהמשטרה תעשה את זה? ברגע שצה"ל עשה את הדברים האלה, ראינו, ראינו את המחזות היפים שנגרמו. וזו התוצאה שהייתה, ולכן אני גם בטוח שגם זה לא הולך לקרות. אין שום סיכוי שצה"ל עכשיו ייקח את עצמו ויחזור חזרה לגבולות ישראל, מה שהם לא נחשבים היום גבולות ישראל, יצא מכל אזורי A, B ו-C, זה לא יקרה. החשש מתגובה של הפלסטינים כלפי ההתנחלויות לא תאפשר לאף אחד לעשות מה מהלך כזה. ואכן גם זה לא יקרה, אם גם זה לא קורה, זו האופציה השלישית, ולצערי הריאלית ביותר שהולכת לקרות זה uh, סיפוח ואזרוח של uh, השטחים, שזה בשלב הזה יהודה ושומרון, ויציאה, uh, uh, ניתוק של uh, עזה, uh, קודם כל הסרת המצור על עזה, וניתוק שלהם מה, uh, uh, מכל התשתיות הישראליות, כמובן לא... באופן חד צדדי, אלא תוך כדי לאפשר להם להקים שם אה, אה, תשתיות משלהם וזה כנראה לאן שאנחנו הולכים, כמובן שאי אפשר שזה, ש... אפשר שזה יקרה כי אה, מה ניתן לכל הפלסטינאים זכות הצבעה, זה הלך עלינו, אז ימצאו כל מיני טריקים בסופו של דבר סובר להניח שזה מה שיקרה, תרגיב, תרצה או לא תרצה מה שנקרא אבל עוד פעם, זאת האופציה כרגע הריאלית ביותר במצב הנוכחי, מכיוון שהמדיניות ההתנחלות ביהודה ושומרון הביאה אותנו למצב שכרגע שום אופציה אחרת לא נראית ריאלית. אגב, למשל באופציה של קונפדרציה, האופציה הראשונה, הרעיון הוא שמי שנמצא שם יישאר שם, כמו שיש ערבים אזרחי ישראל, כך יהיו יהודים אזרחי יהודה ושומרון. יהודים מאזרחי הרשות הפלסטינית, משהו כזה. וזה בסדר, כאילו, הרעיון הוא שיתייחסו אליהם כמו שאנחנו מתייחסים לערבים, ואז... אז <אף> סבל, אני <אף> עכשיו <אף> עוד פעם, הם לא ירצו להישאר שם יותר מדי. גם, שוב, כאמור, חלומות באספמיה. אחרי ששמתי את כל זה על השולחן, יש עוד עניין. ולמה אני אומר שאלה שלושת האופציות המועדפות עליי, ולא אופציה אחרת? כי אופציה, כל האופציות האחרות הן, בעיניי, א' כל הן פסולות. כי אנחנו נמצאים במצב שבו, וזה חלק מהוויכוח שהיה שמה, כי הרעיון הוא שאומרים שבסופו של דבר מה רוצים מצה"ל? מה אנשים רוצים מצה"ל? צה"ל מה עושה? רק ממלא את הפקודות. אם הפלסטינים לא היו מתפרעים, ולא היו זורקים אבנים, ולא היו מתנכלים למתנחלים, ולא היו עושים את כל הדברים הרעים שהם עושים, צה"ל לא היה צריך להגן על עצמו. צה"ל לא היה צריך להגן על המתנחלים והכל היה בסדר כלומר אם המתנח... אם הפלסטינים היו מורידים את הראש, סותמים את הפה ועושים מה שאומרים להם כל האיכסה שהייתה נגרמת עכשיו לא הייתה קורית ועכשיו זו גישה יפה לחיים ואני הייתי שמח לנסות אותה אני, אני לא יודע אם מישהו... מי שמאזין לזה אני לא יודע איפה אתה גר אבל אני שואל שאלה פשוטה אם מחר אותו סדר גודל של משטר שיש ביהודה שומרון, ובזמנו היה בעזה, היה קורה אצלך ביישוב, או אצלך ביישוב. זה לא משנה אם זה תל אביב, זה לא משנה אם זה אה, כפר הרועה, זה לא משנה אם זה חדרה, זה לא משנה אם זו דימונה. באותו מקום נמצא, שאתם נמצאים, היה משטר צבאי כמו ביהודה ושומרון. האם אתם הייתם בסדר עם זה? הייתם מורידים את הראש ועושים מה שאומרים לכם? סביר להניח שלא. ויותר מזה, אם זה היה המצב, סבור להניח גם שהייתם, מתמ... לא מתמרדים אולי, אבל הייתם מפגינים, הייתם עושים דברים נגד השלטון, הייתם פועלים נגדו. זה לא, אני לא אומר ש... שצריך לעשות פיגועים, ואני לא אומר שצריך לעשות דברים, אבל סך הכל צריך לזכור עוד פעם, לדעתי הרעיון פה, ואני, ראי... ו... ואני יכול להגיד שכבר ראיתי איזה קורא. בלבנון, בעזה, שהרעיון כאן הוא לא ש, שיש התפר... התפרעויות, התפרעויות אני כל הזמן אומר, יש התפרעויות ויש הפרות סדר ויש אלימות וכל הדברים האלה כי רוצים לפגוע באנשים שיושבים בישראל. לא מתפרעים במחנה הפליטים, לא זוכר, כי רוצים לפגוע בתושבי רמת גן. הרעיון הוא שאתה יושב אצלך, שאנחנו יושבים אצלהם במדינה לצורך העניין, או בארץ, זאת אומרת שזה לא יהיה. ומבחינתם, הם עושים מה, מה שכל אדם, כשיושבים אצלו, כל אדם ששלטון, גם כשאנחנו היינו במדינת, בארץ ישראל פלסטינה, והיו פה בריטים, אז פעלנו נגד הבריטים, זה, זה מה שעושים. כשמישהו עכשיו הוא לא אתה, יושב אצלך ו... ושולט עליך, אתה פועל נגדו, אין פה חוכמות. כשאנחנו ישבנו ברצועת לבנון למשל, אז היו פיגועים, והפיגועים כוונו נגד צה"ל, ונגד צה"ל בלבנון, ובין השאר גם נגד צה"ל וישראל בשטח, בתחומי מדינת ישראל, אבל בעיקר נגד צה"ל. רוב הפיגועים ורוב הפעילות נעשתה נגד צה"ל וצד"ל בתוך מה שקראו אז רצועת הביטחון והנה זה פלא, ברגע, אמרו לנו ברגע שנצא מלבנון הקטיושות ישבו על הגבול יצאנו מלבנון הקטיושות לא יושבות על הגבול פעם היחידה שירו קטיושות היה כשאנחנו עוד פעם נכנסנו פנימה עכשיו יבואו ויגידו ובכל זאת הנה יצאת מעזה ו... אז אני יכול להגיד בואו נעשה את זה כמו שצריך פעם, בואו נעשה ניסוי בואו נסיר את המצור מעזה, בואו ניתן, ניתן להם לעשות מה שהם רוצים לצורך העניין ונראה כמה הם פועלים נגדנו. אם אנחנו, כמובן שתמיד האופציה להיכנס שם עוד פעם זמינה וקיימת, זה לא משהו כזה. אבל לא על זה אני מדבר, כיוון שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה רק כדי להבהיר את הנקודה שלי. אני לא רוצה, לה... פחות חשוב לי להבהיר את הנקודה שלי מאשר לנסות להבהיר את הנקודה השנייה. אז, אז אמרנו שהרעיון פה אומרים, תשמעו, החיילים לא אשמים. הם, הם נמצאים שם, ויש אלימות נגדם, והם פועלים כמו שכל חייל פועל כשיש אלימות נגדו, וזה נכון, בגלל זה לא שולחים חיילים לטפל בדברים האלה. אם, אני, אם מחר יש הפגנה ב... לא יודע מה, כיכר רבין בתל אביב, הפגנה מתלהמת, לא שולחים חיילים ל, ל, לעשות את זה, כי חייל, חיילים מגיעים עם רובה ועם אישור לירות, אוקיי? חיילים יש להם הוראות פתיחה באש, אם מישהו מסכן את חייך, תפתח עליו באש. אבל אם אני אבוא לחייל ואני ארים עליו מקל, יש לו אישור ל... מקל או, או, או נבוט או אבן או מה שזה לא יהיה, יש לו אישור לירות בי. שוטר ינסה אולי לעשות דברים אחרים. שוטרים יש להם הוראות אחרות, יש להם כללים אחרים, יש להם דפוסי פעולה שונים. וזאת אחת הסיבות למה לא שולחים חיילים לפזר הפגנות בתוך שטחי ישראל, למה שלא יעשו את זה? ו, ואותו דבר אנחנו, וזה אגב דבר שהוא אוניברסלי, שאתה שולח חיילים לפזר הפגנות, יהיו הרוגים. כשאתה שולח צבא לעשות פעולה כלשהי, פעולת שיטור או כל דבר, הוא מתייחס לזה כפעולה צבאית לכל דבר. הוא מבצע, זה, יש להם תרגולים שהם נועדים לזה, הם מתפרסים בצורה צבאית, הם פועלים בצורה צבאית, על... אי אפשר להגיד שצהל לא עושה משהו, עושה משהו שהוא לא אמור לעשות בתגובה שלו אתה יכול להגיד שהוא עושה משהו שהוא לא אמור לעשות בזה שהוא נמצא שם, אז זה נכון אותו דבר למשל, כשאני מכריז על אזור מסוים כעל שטח צבאי סגור ואני אומר, אני מוריד הוראה לחיילים בשטח לא משנה מי עובר, אתם לא נותנים לו לצאת להיכנס אז החיילים האלה, לא משנה מי עובר, לא ייתנו לו לצאת או להיכנס וזה לא משנה אם זה אישה בהיריון או בן אדם גוסס או כל דבר אחר לא ייתנו לו ואם הם ייתנו לו, אז יכול להיות שהם עושים את זה כביכול כנגד ההוראות, ואז אולי הם יצטרכו לתת על זה את הדין מאוחר יותר. כלומר, עדיף לי כחייל לא להסתכן ולמנוע מעבר של מה שזה לא יהיה, מאשר לתת מעבר ואחרי זה לקבל על הראש, מכיוון שלא יודע מה, לך תדע מה היה שם. אז עוד פעם, העניין הוא שהחיילים, אני לא טוען שהחיילים אשמים. הרעיון הזה להציג את החיילים, ואגב, זה לא מאה נכון, בואו בוא נשים, יש מקרים שאני אישית יודע עליהם, לא שאני חוויתי, אבל שאני שמעתי, של ביזה, של פגיעה פיזית באנשים מתוך כוונה לפגוע באנשים, יש נוהלים, ועוד פעם, יש נוהל, יש הרבה פעמים שבמהלך מבצעים ודברים כאלה, מפקד זה או אחר יבחר ללכת בדרך מה שנקרא הקלה יותר. שאומרת פגיעה באזרחים אה, אה, וכיוצא בזה, מאשר לבחור בדרך אולי אה, בש... שמסכנת יותר אותו ואת חייליו. שוב, השאלה היא פחות מה הוא עושה, שפח... אולי יותר מה הוא עושה שם, ופחות האם זה הדרך הנכונה לפעול. כי עוד פעם, התפקיד של מפקד אה, אה, פלוגה, או מה שזה לא יהיה, הוא לא אה, לדאוג לרווחת התושבים. תפקידו הוא אה, לבצע את המשימה תוך מינימום אה, אה, פגיעה בחיי הצ... הכוח שלו. וצריך לראות את זה עוד פעם. הצבא רואה את העולם נגר דרך כוונת רובץ, צבא לא רואה את העולם דרך אה, הסכמים, לא רואה את העולם דרך, אה, אני לא יודע מה, אלמנטים דיפלומטיים. אז בסופו של דבר, עוד פעם, הרעיון הוא, ואני אומר, ונשים בצד לרגע את כל באמת המקרים של, אה, כאמור, של ביזה ואלימות, ודברים נוראים מאוד שנעשו, ואני, עוד פעם, אני יודע שנעשו, אה, אה, כי סיפרו לי עליהם. זאת אומרת, אתם יכולים להגיד לא, זה מישהו ששמע מישהו ששמע, תפאדל, מקובל עליי במאה אחוז, בגלל זה אני לא הולך ויוצא עם זה, כי זה עוד פעם, זה עדות שמיעה ממישהו שהיה במבצע זה וזה, וראה דברים, ועוד מישהו שהיה בפעילות בתקופה כזאת, ואנשים שעשו דברים, אני לא נכנס לזה. אני מדבר בגדול על הדברים היומיומיים. יש אה, הפגנה, יש איזושהי אה, אה, התקוממות. שולחים חיילים לעשות את זה, אנשים מקבלים מכות, אנשים מקבלים, לא יודע מה, יורים עליהם כדורים כאלה ואחרים, כל הפעולות, יודעים מה, אנשים נפצעים, נהרגים, זה, אלה חלק מהפעילויות השגרתיות של צבא שמנהל שטח כבוש, לא יעזור. עכשיו אתה, אני אומר, להגיד שאין דבר כזה, וצהל הוא צבא מוסרי והכל טוב ויפה, זה התעלמות לחלוטין מהדברים שקורים, ואני עוד פעם אומר, לא יכול להיות שעם שלם, שכולו נמצא בצבא, אי אפשר להגיד שהצבא הוא אחוזים מומתים, כי כל העם היה בצבא, וכל מי שאני, מי שאני מכיר, או שהוא שירת בשטחים, או שקרוב משפחה שלו שירת בשטחים, או שחבר שלו שרת בשטחים, קשה למצוא מישהו שלא שרת בפעילות בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון, בצורה כזו או אחרת, בתקופה כזו או אחרת. ולכן, יש סיכוי גדול מאוד שכולנו נתקלנו בסיטואציות האלה. כולנו נתקלנו, ועוד פעם, אם לא אתם, אז, אז, אז חבר, או אח, או, או בן, או אב, או שכן, רק צריך לברר מה שנקרא. וזה עוד פעם, זה לא חייב להיות, לא צריכים להיות פעולות שהן קיצוניות. יש, היה סיור של הג'יפ, כמה ילדים סרקו אבנים, קפצו החיילים, איזה ילד אחד עשה קיבל קאט בראש, דימם פונה לזה. אוקיי, לא קרה שום דבר, לא צריך לערב את בצלם, אבל ילד קיבל קאט בראש, אוקיי? ילד בן שמונה קיבל קאט בראש. זה לא צריך לקרות במרכאות, אבל זה קורה, ואני עוד פעם אומר, זה לא משהו שהוא ברמה של uh, 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 צריך עכשיו לעשות ועדת חקירה, כי, כי אני מוכן להתערב שסיטואציה דומה כזו או אחרת הייתה, ואני עוד פעם אומר, בסביבה הקרובה אליכם, אם לא אתם ספציפית, חב... זה משהו שקרה, זה משהו שכולם uh, uh, נמצאים די באזור הזה, עוד פעם. או שאני ראיתי את זה, או שמישהו מהפלוגה מה, מה, אה, שלי, או משהו כזה רעה, או חבר, או שכן, או אהב, או בן. מישהו, זאת אומרת, הדברים האלה, ולכן כל העניין הזה של השוברים שתיקה, שכאילו באים וזה, זה לא... הרעיון הוא ש, שכולנו יודעים על זה, אבל נוח לא לנו להתעלם מזה. לא? ו, וחלק מהבעיה היא גם, ופה הויק, פה הייתה, פה היה הוויכוח הגדול, הוא שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, צה"ל מגן, צהל מגן על, ה, על, על מה בעצם? עכשיו, אין לי בעיה שיבוא בן אדם ויגיד, תשמע, זה ארץ ישראל, וזה ארץ אבותינו, וכשאנחנו חזרנו, אנחנו רצינו לבוא ולהיות בחברון. להיות בשכם, ולהיות בכל הערים של זה איפה שאברהם, כי בסך הכל עוד פעם צריך להגיד את האמת, כל הסיפורים בתנ״ך ויהודה ושומרון, שם היו, היו הממלכות הקדומות, כל הסיפורים בבראשית וביהושע ומלכים ושמואל רוב הדברים היו באזור הזה, שזה ירושלים, זה מה ששכם, זה חברון, כל ה... באמת, אזור של יהודה ושומרון, זה, זה האזור שבו הייתה ממלכת ישראל ויהודה התנ"כית. בא בן אדם ואומר, זה הארץ שלנו, זאת הארץ ש... שאני רוצה להיות שם, ויש לי צבא, והצבא שיגן עליי, אני אומר, אין שום בעיה. השאלה היא למה לא לספח את המקום הזה? למה לא לספח את השטחים האלה? וזה הקטע המצחיק שהרבה מאוד מהיהודים בצד הימני הקיצוני גם אומרים כן לספח זה שלנו אבל לא, בחרנו לא לספח למה לא לספח? כי אנחנו לא רוצים להתמודד עם העניין הדמוגרפי אוקיי, אז אם אתה לא מספח אתה לא יכול להתיישב אז באים ומסבירים לך שלא אתה יכול להתיישב למה אתה יכול להתיישב? כי זה לא שטח כבוש, זה שטח במחלוקת אבל זה כבר יציאה אדירה. וזה אנשים שאומרים את זה, הם לא אנשים קיצוניים, הזויים, דווקא האנשים הקיצוניים ההזויים הרבה יותר קל לדבר איתם, כי הם לא מנסים להסוות את הדעה שלהם מאחורי כל מיני דברים. כי למשל צה"ל, אחת התפיסות הן שצה"ל נמצא שם כדי להגן עלינו. אז אני אומר לכם, ש... ואני כבר אמרתי, צה"ל לא נמצא שם כדי להגן עלינו. זה, זה, זה אותו סיפור שהיה בלבנון. צה"ל לא היה, ב... צה לא היה בלבנון כדי כביכול להגן על הגליל מפני מה שזה לא יהיה. בפועל, מה שגרם לכל הפעילות מ-82, 84 ועד 1999, שצה"ל פינה את רצועת הביטחון, כל מה שגרם לפעילות החבלנית היה עובדה שצה"ל היה שם. ברגע שצה"ל יצא שם, הסתיים הסיפור. עכשיו, אני לא אומר שלא היו פעילויות חבלניות. מלבנון לתוך שטח ישראל לפני, ברור שהיו, אבל מה שהיה, אבל הדרך למנוע אותם בסופו של דבר גרמה לזה שא' כוללה שם כוח הרבה יותר גרוע שזה החיזבאללה וב' לא מספיק שעשו את הנזק, גם נשארו שם לתחזק את הנזק ואותו דבר קורה בשטחים, אותו דבר קרה בעזה למשל, לא רק שאנחנו לא פירקנו, בהתחלה כביכול פירקו את אש"ף מנשקו ומזה, ונתנו לו להסתובב שם, ונתנו לו משטרה, ונתנו לו הכל, אבל לא מסיבות, ועוד פעם, אני לא אומר שישראל אשמה והפלסטינים הם כולם מלאכים, שני הצדדים לא ממש טוב, לא יוצאים טוב מהסיפור הזה, אבל הבוטום ליין הוא שבסופו של דבר מה שקרה זה שהחמאס עלה בעזה. אז אי אפשר לומר שהפעילות שלנו מונעת את המצב הביטחוני. פעילות שלנו נכון, נכון לעכשיו מתחזקת את המצב הביטחוני. ויותר מזה אנחנו גם יודעים הרי שאין שום סיכוי, ש... שום... כולם יודעים את זה, אין שום סיכוי לעצור מפגע בודד. לא משנה מה תהיה רמת השליטה שלנו שמה, גם אם, אתם יודעים מה, גם אם תבואו עכשיו ו, ובאופן שיטתי, ואני לא הולך להגיד כמו מי, אני הולך, כבר אמרתי, באופן שיטתי, תהרגו כל אדם, שכל, את כל מיליוני הפלסטינאים שחיים ביהודה ושומרון בעזה, לא תעצרו את הפיגועים. כי אז יבוא מישהו מהמשפחה שלהם, או ממה שזה לא יהיה, מסיני, מלבנון, מסוריה, מי מירדן, מערב מי הסעודית יעברו את הגבול בצורה כזו או אחרת ויבצעו פיגוע. אי אפשר לעצור את הדברים האלה, אין שום דרך לעצור את הדברים האלה. כמו שאין שום, כמו שאין שום דרך לעצור אם אני, לא יודע מה, מתפלפ, לוקח שקים אה, אה, ומתחיל לדקור אנשים ברחוב. מישהו יכול לעצור אותי? לא, אחרי שאני עושה את זה כן. אחרי שאני עושה את זה, יכול לקפוץ עליי מישהו, שוטר יכול לירות בי, אני לא יודע, אתם יודעים. אבל אפשר לעצור אותי לפני שאני מבצע את הפעולה? גם אם יעשו עליי את כל ה... יעשו עליי מיסוך ו... וכל מה שאתם לא רוצים, יצוטטו לכל השיחות שלי, ויצוטטו לכל ה... זה, וישימו לי ג'וקים בגים בבית, ו... ו... וכל דבר שאני עושה, יבדקו. אי אפשר לעצור את הבן אדם היחיד, מכיוון שעוד פעם. יש תמיד דרך לעקוף את הדברים האלה, כי אלא אם כן תיכנסו לתוך הראש של הבן אדם. שימו לו צ'יפים בתוך המוח, שינטרו את הפעילות שלו ויכבו לו את המוח ברגע שהוא רוצה להיות אלים. אז עד שזה יקרה, ואני לא יודע גם אם זה יעזור, אבל עד שזה יקרה, אין אפשרות לעצור מפגע יחיד, אין אפשרות, אין אפשרות לעצור פיגועים נקודה. ויותר מזה, פיגועים, מה לעשות, הם קשים, הם כואבים, הם... הם, הם אתם יודעים, כשנהרג מישהו, זה, אי אפשר לבוא ולהגיד לו, טוב, אבל זה, זה ככה, אבל בסופו של דבר פיגועים אין להם חשיבות ב, 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 בכל המושג של ביטחון, ביטחון האנשים, הביטחון הכללי של תושבי מדינת ישראל, אוקיי? באותה מידה, כי הרי הסיכוי קודם כל להיפגע בפיגוע נמוך גדול, נמוך הרבה יותר מלמות בתאונת דרכים, או למות מהתקף לב, או מה שזה לא יהיה. הסיכוי להיפגע כתוצאה מפעולת איבה חבלנית הוא נמוך מאוד. גם בשיא, גם בשיא הפיגועים המספרים הם יחסית מאוד נמוכים. זאת לא מדינת אויב שעכשיו תוקפת אותנו. זה לא צבא אויב שעכשיו, פוג... לא יודע מה, מחליט להפגיז את מדינת ישראל או מה שזה לא יהיה. אז צה"ל, לא, צהל בפועל לא עושה שום דבר כדי שיכול למנוע את הפיגועים ואפשר להגיד יותר גרוע מזה, צהל כרגע עוד פעם, בזה שאנחנו יושבים שמה, אנחנו מתחזיקים מצב. אז אני חושב שהטיעון הזה הוא טיעון לא וליד. עכשיו, הטיעון הבא שיש, וזה טיעון היותר מעניין, הוא, הוא מה בעצם זכותנו להיות שם, לאם יש לנו זכות להיות שם. טוב, אני יכול להגיד עוד פעם, ישראל כבשה את השטחים ב-67' ואת סיני ואת רמת הגולן. ישראל עשתה, מה שההנחה, אני חושב, ממה שאני מבין שהייתה, זה שהולכים להחזיר אותם די מהר. מהר מאוד יגיעו לאיזשהו הסכם, לאיזשהו דברים, יעברו כל מיני זה, וכחלק מזה יחזרו השטחים כמו שהיה, ואז הזיכרון שלהם היה 56. זה מבצע קדש, וכבשו את סיני, ויחזירו את סיני. הדבר, אז אותו דבר, זה אני מניח שהיה איזשהו רעיון שיעשו, יגיעו לאיזשהו הסכם, לאיזשהו פירוז, לאיזשהו זה, ויחזירו את מה שצריך להחזיר. וזאת אגב הסיבה למה מזרח ירושלים היא כזה שטח, עד, שטח ענק שכולל בתוכו 300 אלף אנשים שכל קשר בינם לבין ירושלים המזרחית הוא, הוא אפס. כי ההנחה הייתה שהולכים להחזיר, אז אמרו טוב אז בואו נספח את כל האזור הזה לירושלים ונגיד לא, את זה אנחנו לא מחזירים. אחרת לא הייתה סיבה לעשות את זה, אם אתה לא מחזיר את יהודה ושומרון, אז למה בהתחלה אתה צריך לספח לירושלים את כל, ה... את כל הגועל נפש הזה ש... שסיפחו שם. אז ההנחה הייתה שכנראה הולכים להחזיר את זה, אבל לא החזירו את זה. ועל הדרך התחילו להתיישב שם. בהתחלה זה היה יותר בקשר, בכ... עכשיו גם, היה נוח לא להחזיר את זה, היה נוח גם לא לפנות ולהחזיר את זה. קודם כל הרגישו, הייתה את מה שנקרא אופוריה. שחשבו שתראו כמה כבשנו בשישה ימים, אף אחד לא יעז לעשות שום דבר, אז למה בכלל אנחנו צריכים לבוא ולבקש, לעשות, להציע להם לעשות איזושהי שלום, אם אנחנו ממילא, אף אחד מהם לא יעז לתקוף אותנו. וחוץ מזה שגם לצהל היה הרבה יותר נוח, אה, אה, לא אגיד קל, אבל היה הרבה יותר נוח, להגן על גבול שהגבול הוא הירדן, מאשר כל הגבול הזה של יהודה ושומרון. כי סך הכל, עוד פעם, כשה, כשהגבול לא יושב עשר אה, דקות מכפר סבא, או מה שזה לא נקרא, כשהגבול לא עובר בתוך ירושלים, כשהגבול עובר כמה, קילומט... כמה וכמה וכמה קילומטרים מזרחית משם, יש לך איזשהו buffer שגם אם אחר הירדנים פה עוברים את הירדן, אז ייקח להם זמן עד שהם יגיעו ליישובים, ליישובים יהודיים, ליישובים של, בשטח ישראל, ובזמן הזה אפשר לעצור אותם. כמו שקרה ביום כיפור, עם כל זה ש... סוריה ומצרים נכנסו לסיני ולרמת הגולן, בכל זאת הצליחו לעצור אותם לפני שהם בעצם עברו את uh, גבולות הקו הירוק. וזה, בסופו של דבר, זאת המדיניות של ישראל, זו הסיבה שישראל uh, uh, תעדיף לתקוף מאשר uh, לנסות לפתור דיפלומטית, כי אין לנו את הלוקסוס במרכאות של באפר, אין לנו את האפשרות לתת להם לפלוש לישראל ועד שהם יגיעו... ולתת להם להתקדם ובינתיים לעצור אותם, אין לנו את הלוקסוס הזה. צבא מצרי נכנס לישראל, אז הצבא המצרי הזה נמצא על יישובים יהודיים. אין, אין לנו את האפשרות אפילו לתת לו לעשות את הפעולה הזאת. ולכן גם היה נוח להחזיק את השטחים, לכן היה נוח להחזיק את עזה, לכן היה נוח להחזיק את סיני, את, את רמת הגולן. ועל הדרך כבר התחילו להתיישב שם, כי למה לא נתיישב שם? כי יש לך אזורים, יש לך, אזורים, לך כוח עבודה זול ויש הרבה הרבה דברים, כמו שעוד פעם, גם בלבנון עשו אותו סיפור בדיוק. הכמות הלבנונים שהייתה נכנסת לישראל בכל יום, נכנסת ויוצאת מישראל בכל יום כדי ללכת לעבוד בבתי חולים וללכת לעבוד בכל מיני מוסכים ובבנייה זה כוח עבודה זול, מה לעשות? המטבע שעה... רמת החיים שמה לעומת רמת החיים פה היא אפס אתה, אתה לא חייב לשלם להם לא שכר מינימום ולא דמי הבראה ולא ימי מחלה ולא כלום אתה יכול להעביד אותם 24-7 והם ייקחו את הגרושים שתשלם להם ועוד תודה כי זה עדיין יוצא יותר, הרבה יותר ממה שהם היו מרוויחים אז למה לא לעשות את זה? <laughs> למה לא לעשות את זה? זו השאלה ואכן הרבה מאוד יהודים מדברים על זה שאחרי 67 הפכנו מעם של פועלים לעם של קבלנים פתאום כל אחד, במקום לבוא ולהיות פועל בניין, נהיה קבלן בניין. במקום לבוא ולהיות שיפוצניק, נהיה קבלן שיפוצים. במקום לבוא ולהיות מוסכניק, הוא נהיה בעל מוסך. פתאום נהיה הרבה יותר זול ופשוט להשתדרג ברמת החיים שלנו ולהפוך באמת מעם שפועלים לעם של קבלנים. אז למה להחזיר את הסיפור הזה, ואני מדבר עדיין על שנות ה-70, למה להחזיר את הסיפור הזה, אם פתאום כל כך... כולנו רק מרוויחים מהסיפור הזה, וסך הכול הם לא עושים יותר מדי בלאגן החבר'ה האלה. למה אה, לא, שיעשו בלאגן? סך הכול בהתחלה אני מניח שגם היה להם נחמד אה, לעבור להיות תחת שלטון ישראלי. אבל אז התחילו ההתיישבויות, וההתיישבויות התחילו ליצור, יצרו בעיה, כי ברגע שיש לך שם יישוב, אתה גם מחויב להגן עליו. אז בהתחלה אולי זה היו יישובים שהיו יישובי נחל, או יישובי זה, שהם כאילו חצי צבאיים, אז בסדר, אבל מהר מאוד התחיל כל הסיפור הזה. של אה, אה, כל החבר'ה של לוינגר וחנן פורת וכל מה שקרה שם שגם היה פוליטי לחלוטין והכל היה ניסיון כזה בקריצה ובהעלמת עין וזה גם חלק אגב מהבעיה וזה עוד פעם מחזיר אותי לוויכוח כי אם אתה בא ואתה אומר כמו החבר'ה האלה תשמעו זה שלנו זאת ארץ ישראל העם יהודי חוזר לארצו מה זה להתיישב בתל אביב ובאשדוד זה הרי הפלישתים אנחנו רוצים להתיישב בערי האבות אז אתה אומר אין בעיה, בבקשה תפאדל אל תעשה את זה, או אל תעשה את זה, כן, אבל יותר פשוט מאשר לבוא ולהגיד אוקיי, יש לנו המצב המשפטי הוא לא ברור. וזה אגב בדיוק חלק מהעניין, באים ואומרים כי עוד פעם, על פי אמנת ג'נבה הרביעית, מה שנקרא, ה-Java ועדת ג'נבה הרביעית, אסור להתיישב בשטח כבוש. או שתספח אותו או שתחזיר אותו, אסור לך להתיישב שם, אסור להקים יישובים. ואנחנו רואים את זה גם, זאת אומרת, גם חלק מהעניין הוא שישראל לא התיישבה שם במובן של אה, סיפחה את האזור ונתנה תשתיות ודברים כאלה, לא, מי שחי שם, חי תחת שלטון כובש, תחת שלטון צבאי, תחת ממשל צבאי. מי, נמצא, מי שנמצא שם ישראלי אז הוא לא ממש... לא ברור, יש להם איזה קטע כזה שהחוק לא, לא חל עליהם, או כן חל עליהם, יש להם תנאים שאין אותם לאנשים אחרים, יש כל מיני הטבות שהם עושים, אין שום עניין של עושים, כלומר ההתנהלות שם לחלוטין לא כאילו זה שטח של מדינת ישראל, ויותר גרוע מזה גם, כשמדברים על הפלסטינאים, מדברים עליהם בתור השכנים שלנו, כאילו שהם איזה אה, ירדן, או כאילו שהם איזה מדינה זרה. איך זה מדינה זרה ואתה יושב שם, אני לא יודע. עכשיו, הרעיון פה, אז באים ואומרים, תראו, באו ואמרו, כל ההסכמות של ועידת ג'נבה הרביעית לא חלות על יהודה ושומרון, מכיוון שזה לא אזור כבוש, זה אזור במחלוקת. ויש לי איזה שתי בעיות. קודם כל, מי שאומר את זה, זה מדינת ישראל. עכשיו, קצת קשה לקבל טיעון משפטי שאומר אותו מבצע העבירה כביכול. אם אני... אם אני עושה, אתם יודעים, אם יש לי שכן ואני נכנס לו, פולש לו לדירה ואני אומר, תקשיבו, הדירה הזאת לא שלו למה היא לא שלו? כי אני מוצא איזו סיבה משפטית כזו או אחרת אבל עדיין, אני זה שביצעתי את העבירה, אולי עדיף לתת את זה לאיזה לא, אה, אה, לגוף שלישי שיחליט אם זה שלנו או לא שלנו אם זה אזור במחלוקת או לא אזור במחלוקת אז באים ואומרים לו, לא, תראו, הפלסטינים ברמת העיקרון, לא, אוקיי, למה אומרים שזה שטח במחלוקת? כי בכ"ט אה, אה, בנובמבר 29, בנובמבר 47, הייתה אה, אה, תוכנית החלוקה. ישראל קיבלה אותה בהכרזת העצמאות באייר אה, אה, תש"ח, מתי שזה יוצא במאי 48. פלסטינים לא קיבלו אותה. איזה פלסטינים בדיוק לא קיבלו אותה, אני רוצה לדעת. פלסטינים שהיו שם המופתי וכל זה, בסדר. הם לא היו בסטטוס לקבל אותה. מכיוון שלמחרת הכרזת העצמאות, כל הצבאות מסביב פלשו למדין, לתוך השטח של מדינת ישראל, המחולקת או הלא מחולקת. התנהלה מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור, לא משנה. וכשהתפזר האבק, אז אה, מדינת ישראל עכשיו שולטת בכל הגבולות, מה שנקרא הקו הירוק. ירדן שולטת ביהודה ושומרון, מצרים שולטת בעזה אה, אה, ובסיני כמובן, וסוריה ברמת הגולן. זה לא שהפלסטינים בדיוק עמדו ושאלו אותם מה אתם רוצים, לא עצרו ואמרו להם עכשיו אתם מקבלים את תוכנית החלוקה, לא, לא שאלו אף אחד. שני הצדדים התעלמו מהם יפה מאוד, ועכשיו ישראל באה ואומרת אוקיי, אז עכשיו בגלל שהפלסטינים כביכול סרבו, אז זה לא שטח שלהם. אני אומר אוקיי, אבל השטח נכבש מירדן, כן אבל לירדן לא אכפת. הטיעון לא ברור, הטיעון מוזר, זאת אומרת סך הכל. עכשיו עוד פעם אני אומר, זה לא כל כך חשוב, כאילו אם אתה בכל זאת אומר שזה לא שטח כבוש, אז תאזרח אותו, תספח את כל השטח, להחזיק אותו תחת ממשל צבאי, מה זה אומר בעצם? איזה עוד מדינה בעת המודרנית, בחמישים השנים האחרונות, מחזיקה שטח של מיליוני אנשים תחת ממשל צבאי במשך חמישים שנה? יש עוד שטח? יש מדינה כזאת? אני לא יודע, יכול להיות. אבל העניין הוא שלעשות את כל הפעולות האלה חלק מהעניין פה זה שאנחנו ממשיכים לטחון את אותן סיסמאות שכבר אין להן תוקף. וזה לא משנה שאתה יכול לצעוק רק מחר שזה עניין כלכלי, וזה עניין מדיני, ואין לזה שום חשיבות, אבל המתנחלים הם כבר גוף מספיק חזק, כמה מאות אלפים, אני לא יודע, כל אחד נותן מספר אחר, שיש להם כבר לובי, ויש להם כבר נציגות, ועצם זה שהם לא גרים בתחומי מדינת ישראל, אבל מצביעים להם וקובעים את המדיניות של ממשלת ישראל, זה גם בעייתי בפני עצמו. אבל מה אכפת, לה? אבל הם אזרחי ישראל כמו כל אחד, למרות שהחוק הישראלי לא חל עליהם. וכל הזמן יש את העניין הזה, שאתה מרגיש כאילו שבסופו של דבר, אנחנו חוזרים על אותו ויכוח, אנחנו חוזרים על אותן טענות. אז מחר יבואו ויגידו, אוקיי, אם אה, ישראל זה שטח, אם יהודה ושומרון זה שטח במחלוקת, אז למעשה כל האזור, גם הגליל זה שטח ומחלוקת, בתוכנית החלוקה זה לא היה חלק מהאזור הזה. אז אולי תפנו את הגליל ותנו לכל מי שחי שם לחזור. ישראל תגיד לא, זה שטח שלנו, זה שטח שאנחנו אזרחנו, זה לא שטח ומחלוקת. לא, אבל עוד פעם, אם זה לא שטח ומחלוקת, אז למה זה כן? וזה כל הזמן חוזר סביב עצמו, הדברים האלה, כי, כי יש איזשהו רצון, הרי זה לא, כמו שאני אומר, זה לא החיילים אשמים. זה אשם ממלאים פקודות, אבל זה לא, הפקודות האלה הכרחיות כי חייבים להגן על תושבי ישראל. תושבי ישראל בסכנה כי יש פיגועים, יש פיגועים בגלל שהצבא נמצא שם, הצבא נמצא שם כדי להגן על מדינת ישראל. אין פרטנר ל... ל אין פ... החמאס הוא לא פרטנר ולכן צריך להיכנס בו. צריך להיכנס בו, זה אומר שצריך לשים עליו מצור. המצור גורם לזה שאין להם שם תש, תנאים. התנאים גורמים לזה שיש אלימות, גורמת לזה שצריך להיכנס בהם. והעניין הוא שאנחנו כל הזמן ממחזרים את הדברים האלה, באותו זמן יושבים אנשים בממשלה, בתעשיית הנשק הישראלית, בתס, בצה"ל, ומתפקים מצחוק. הם נשפכים מצחוק בגלל שבמקום שאנשים ינהלו פה דיון, ואני עוד פעם בא ואומר, אין לי בעיה. יבוא עם ישראל ויגיד קבל עם ועדה, תקשיבו. לא ככה וככה, אנחנו רוצים את האזור הזה, זו מדינה שלנו, בא לנו להיות שם ושימותו הערבים, בסדר, אבל פחות תגידו את זה ותתעמתו עם העניין הזה. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, לא, אני רוצה שהכיבוש יסתיים, אבל הוא לא יכול להסתיים, כי אתה לא יכול לעשות את זה ואתה לא יכול לעשות את זה ובכלל אין פרטנר ואנחנו לא יכולים לסמוך. מה זה פרטנר? למה אתה צריך פרטנר? ומתי אני צריך פרטנר למשהו? זה כמו שאם יש עכשיו איזשהו עבריין שמשליט חטיטו על איזה שכונה ביפו, ואתה, ואתה בא ואומר לו, אני מבקש ממך, אתה יודע, תפסיק לאיים על אנשים, תפסיק לסחוט, תפסיק לקחת פרוטקשן, אז הוא יגיד, תקום נציגות מהשכונה, ואני אוכל לשבת ולתת איתה על איזשהו הסדר. אז זה לא הפואנט, אבל מה זה נציגות? מה, אתה... אתה זה, זה, זה אתה פוגע פה באנשים, תקום ותלך. אותו דבר ביהודה ושומרון, מה אנחנו צריכים לשבת ולתת? למי אנחנו עושים הסכם? אנחנו כבשנו את האזור, אנחנו יכולים לצאת משם. אין מה... אנחנו צריכים פעימה אחת, פעימה שנייה, פעימה שלישית. אתם יודעים, צה"ל יוצא משם, מתיישבים יוצאים משם, גמרנו, זה לא... כשפינינו את... את סיני, אז זה נובע בהסכם שלום. כי עוד פעם, אתה מדבר פה עם מדינה זרה, אתה רוצה שיהיה פה איזשהו עניין, אתה לא רוצה סתם לצאת מה... מה זה, ומחר הם יישבו באמת על, על הגבול ויתקפו אותך, ואז אתה, ו... ולא כמו ב-73' לא יהיה לך את הבאפר של סיני. אז אתה עושה הסכם שלום, אז אתה עושה שהם הס... הסכמים, איפה מותר לצבא להיות, ואסור לצבא להיות. לפלסטינים הם לא ישות. הם לא ישות, ובטח שהם לא ישות זרה, שאנחנו נמצאים כאילו שיש לה, יש מדינת פלסטין ויש מדינת ישראל, ובאמצע יש את יהודה ושומרון, שהיו שלהם ועכשיו הם שלנו, ואנחנו רוצים והם רוצים שנחזיר, לא, הם נמצאים תחת שלטון ישראלי, כולם, כל הפלסטינים נמצאים תחת שלטון ישראלי. נכון, יש, כמה... יש פלסטינים כמובן בירדן, ובלבנון, ובמצרים, ובכל האזור הזה, אבל לא איתם אנחנו יושבים. אנחנו יושבים עם אלה שנמצאים תחת שלטון ישראלי, אין לנו מה לשבת איתם. אתם רוצים לסיים את, ה... את הכיבוש, אתם רוצים לסיים את הדברים האלה, אתם יכולים פשוט לצאת. עכשיו אין לי בעיה שיבואו ויגידו אנחנו לא רוצים לצאת נם בעין של כל העולם, לא מעניין אותנו ושיקפצו לי ולהתמודד עם זה אוקיי? אין בעיה עם זה, בדרום אפריקה עשו את זה, במדינות אחרות עושים את זה בסופו של דבר זה או מישהו בסופו של דבר נשברים, כי כמה אפשר, אבל או אני לא יודע מה, חיים עם ה... אין בעיה, תעשו כמו... באיראן או בפקיסטן או בערב הסרודית או מה שזה לא יהיה, תקימו ממשלה דתית ואת כולנו נתנהל כמו, ב, כמו במדינת הלכה עלק והכל יהיה סבבה. אין לי בעיה, אבל תעשו את זה. לבוא ולטעון שאנחנו מדינה מודרנית, שומרת חוק, עם צבא מוסרי, עם אמות מידה, עם קוד אתי, עם כל השטויות האלה ולהשתמש ול, בדברים האלה כדי לגבות פעילות שהיא, שהיא יוצאת נגד כל הדברים האלה שאנחנו אמרנו. ופוגעת בנו ויוצרת דורות על דורות על דורות של אנשים שהשנים שפ... ש... המעצבות של חייהם בין 18 ל-21 לוו בהתעללות פיזית, נפשית, מדינית, לא יודע מה, באנשים שרובם חפים מפשע, לא... רובם המכריע חפים מפשע, שאני לוטה בהגנה על... על אנשים ש... שהם ברמת העיקרון די ציניים וזה שהם מסתובבים מתנחלים שמסתובבים שם על חשבון מדינת ישראל, מנצלים את ההגנה של צה״ל ועוד אחרי זה מתעצבנים כשחוקרים אותם, <laughs> חוקר אותם השב״כ או מה שזה לא יהיה. ואומרים שמבחינתם צה״ל יכול לצאת, הם יגנו על עצמם, אין שום בעיה, רק שאם צה״ל יוצא הוא גם לוקח את הרובים שלו. <laughs> נראה אותם מגנים על עצמם. כל הדברים האלה זה, 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 זה מעגל שחוזר וחוזר וחוזר ודי נוח לנו לעצום עיניים. להתעלם מהעובדה ששוב פעם כולם יודעים מה הולך שם, כולם שרתו בשטחים, כולם יודעים מה הסיטואציה שם, רובנו היינו בסיטואציות, עוד פעם, אם לא אנחנו הדוד השכן החבר, האח האחות, האח, לא משנה האבא הבן, שראינו או, או היינו נוכחים במצבים שבהם אה, קרו, אנשים התייחסו אליהם בצורה שבחיים לא, לא היינו מרשים שהתייחסו אלינו או לבני משפחתנו או לחברים שלנו או למישהו שאנחנו מכירים ואני מדבר על מצב, עוד פעם, על המצבים הפחות, איך נאמר לזה, היותר נעימים מהמצבים הפחות נעימים. והיינו שם, ומילאנו פקודות, ואמרו לנו, תעשו ככה וככה, ובאים ואומרים, לא, 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 וידוע רגע זה רק בזמן קרב, איזה בולשיט, אני לא יודע מה קורה היום בצה"ל, אבל כשאני הייתי בשטחים, הסבירו לי את זה יפה מאוד. ונוער חניבל זה רק בלבנון, אני לא יודע על איזה צבא אתה היית, מי שאמר את זה, אני הייתי שהובהר לי את זה כשאני הייתי בשטחים. ועוד פעם, יכול להיות שהצבא שאני הייתי בו היה לפני עשרים שנה, והיום כבר לא עשינו את זה, סבבה. אבל עשינו את זה. ואנשים את זה ממפק... שהיו איתי בצבא, הם היום מפקדים של האנשים שנמצאים היום. וכמו שאנחנו יודעים, הדברים האלה לא נעלמים, אלא רק מנציחים את עצמם. אז למה שאני אחשוב שמשהו ישתפר, אם אני יכול לראות בפועל שהפעילויות ממשיכות וחוזרות על עצמן? ויש לנו כל הזמן, כל פעם צץ עוד איזה לאור הזריה, ועוד איזה חייל שיורה בשבוי, ועוד איזה חייל שעושה ככה, ועוד איזה... זה... וכל... ואנחנו גם רואים עכשיו את כל הסרטונים האלה של חיילים ש... שרוקדים ברחובות, ועושים פרזה, ו... ומשתעשעים עם עצובים. זאת אומרת, לא רק שהעדויות שה... נעלמות, הן הופכות להיות תכופות יותר ווולונטריות יותר. עכשיו הם מעלים את זה לפייסבוק, את הדברים האלה. אז למה שנחשוב שזה, שזה משתנה? ואני אומר עוד פעם, זה לא אשמתם, זה אשמתנו. זה אשמת העם היושב בציון. אנחנו יכולים להמשיך, כמו שאמרתי, לכרות את העץ והענפות יעברו לעץ אחר, ולכרות את העץ והענפות יעברו לעץ אחר, ואז הספורט שבראשי גמרו העצים או שילכו הענפות. משהו יקרה, לא יודע. או שלא יקרה, אני לא יודע. אבל אפשר להמשיך ככה, וללכת כמו נמלים. ומבחינתנו, אם זה אומר אם הראש בקיר, ואם זה אומר לתוך הלהרה של המים, ואם זה אומר לתוך הריסוס ולמות כולנו, אנחנו נעשה את זה. ובינתיים יושבים האנשים שכאילו יודעים טוב מאוד את מה מסתתר מאחורי הסיסמאות האלה, וצוחקים, ונהנים, וחיים טוב מאוד על חשבוננו, ואיים מאוד מאוד שבעים ושמנים וכל הדברים האלה. אבל אנחנו כנראה טוב לנו בסיטואציה הזו, טוב לנו להמשיך למכור לעצמנו את השקרים האלה. ולהתכסות בשתיקה הזאת, ולעשות פרצופים שלנו אנחנו לא יודעים, בסך הכול אנחנו בסדר, והמשפט הבינלאומי איתנו, וכאילו שזה משנה משהו למישהו, ואני לא יודע למה, אני באמת לא יודע למה, אני לא יודע איזה אינטרס יש, וזה שוב, זה לא רק משהו ישראלי, אתה יכול לרצות בארצות הברית, ובאנגליה, ובגרמניה, ובצרפת, ואיפה שאתה לא רוצה, וכמובן באיראן, ובעיראק, ובערב הסעודית, ובפקיסטן, ובהודו, ובאוסטרליה, ובכל העולם, אבל אנחנו לא חיים בכל העולם, ויש פה מספיק אנשים שאם יום אחד יקומו 20% מהעם היושב בציון ויפתחו את העיניים ויראו מה באמת קורה פה ויפסיקו ללאוס את השקרים שמוכרים להם אז יכול לקרות כאן משהו, כי סך הכל עוד פעם זאת לא מדינה גדולה ולא כל כך קשה לשנות דברים למרות כל הבולשיט הזה חוסר משילות אוקיי, אם יאיר לפיד יכול לעשות 15 מנדטים ביום אחד, חמישה מנדטים ביום השני ו24 או כמה שמבטיחים לו ביום השלישי אפשר לשנות פה דברים מהר מאוד ו... אני אומר עוד פעם, אם רבע מהעם, שליש מהעם, יקום יום אחד ויחליט לזה שנמאס להם מהבולשיט הזה, דברים יתחילו לזוז פה. אבל הם לא יזוזו, כי אנחנו לא רוצים את זה. כי נוח לנו להמשיך וזה, כי להסתכל על המציאות בעיניים זה מפחיד. אולי זה כואב. העניין שזה כואב יום-יומיים, אבל אחרי זה מתגברים. אבל כנראה שהפחד הזה הוא חזק מאיתנו, אני לא יודע. בכל מקרה, אני נגמרו לי המילים ונגמר לי הגרון. אם למישהו יש משהו להגיד בנושא, ואני בטוח שלהרבה אנשים מהיה, אילו רק הם היו מקשיבים למשטר הזה, האימייל שלי הוא ארס משדר רשת גם האתר שלי, אפשר למצוא שם את כל המשטרים שהיו בעבר, ולהירשם ל-RSS כדי להוריד את המשטרים העתידיים. ארז, שזה החשבון, זה גם היוזר שלי בטוויטר, איפה שאני עושה את הדיונים אחת לכמה זמן, אני מוצא איזה משהו ונדבר כאילו, ואוסף ככה קצת חומר למשדר. משדר רשת זה האקאונט של המשדר עצמו, איפה שמתפרסמים העדכונים על המשדרים, ומדי פעם אני עושה איזה ריטוויט למשהו מעניין. וזהו, אני מקווה ש... בכל מקרה, אני צריך את זה, סורי, לא יודע אם... נהניתם או סבלתם או מה שזה לא יהיה, אני בכל מקרה הייתי צריך חייב לשחרר קצת, חייב לשחרר קצת קיטור. ואם לא סבלתם יותר מדי, או אם יפקחו עיניכם או אני לא יודע מה, אז רווח כולו שלכם, אני בכל מקרה, אני, אני נהניתי. <laughs> ואני מאחל לכם בכל מקרה שיהיה לכם, בהחלט, 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 מה שזה לא יהיה, נמשך יום נהדר. ביי.